0: Ja, passt. Ich hört den Cutter sagen, er soll einfach zusammenbringen, was er zusammenbringt.
1: Oh ja, den gibt's und der ist sehr lieb.
0: Das Schwarze getroffen, würde ich jetzt mal sagen, mit deiner Analyse.
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig.
0: Ja, genau. It's a
1: dirty job, but somebody's gonna do
0: it. Das war schräg, muss man sagen. Bin überzeugt. Da muss ich ganz kurz noch eins leiden. Ja. C-F-G-A-Moll. Ich bin
1: froh, in diesem Fall nicht entscheiden zu müssen.
0: Servus Thomas. Seas Thomas. Und ein herzliches sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Podcast, der umsetzt, was Faith No More gesungen haben.
1: Ah, ich denke, du denkst an, um, it's a dirty job, but somebody's gotta do it. Ganz
0: genau. Wir blicken für Sie auf die Nachrichten der letzten Wochen und sprechen über das, was daran nachhaltig ist. Und da halten wir noch ein Wort nach, und zwar der Volkskanzler. Ja, der Volkskanzler. Genau. FPÖ-Chef Herbert Kickel hat dieses Wort in seiner Rede zum 1. Mai am Linzer Urfahrmarkt verwendet. Und jetzt mal ganz spontan, Thomas, woran hast du gedacht, als du wieder mal das Wort Volkskanzler gehört hast?
1: Naja, es war mir geläufig, dass das ein politischer Kampfbegriff war, der insbesondere vom völkischen Beobachter unermüdlich eingesetzt wurde, um einen Gegensatz zum, also Adolf Hitler, wer sich erinnern kann, österreichischer äh, Exportschlager in Deutschland gewesen, politisch. Und damit soll natürlich konstituiert werden, dass es ein mythisches Volk gibt, das eine gemeinsame Art Seele oder Kollektivbewusstsein hat und dass sich diesen Volkskanzler wünscht, wodurch auch automatisch jeder, der sich den nicht zum Kanzler wünscht, nicht mehr zum Volk gehört. Und das ist im Prinzip, ich traue dem Herrn Kickel zu, dass er über die Geschichte des 20. Jahrhunderts an nicht schlechter Bescheid weiß als ich, möglicherweise aber andere Schlüsse daraus gezogen hat. Das heißt, die Verwendung dieses Begriffs ist ja ziemlich sicher nicht passiert, genauso wie es ein tremulierender, wie schon erwähnt, doch immer wieder an Josef Goebbels erinnernder Redetonfall. Und die, das Kalkül dahinter ist natürlich so ähnlich wie bei der White Power Geste von der Frau Svacek, dass das Dinge sind, die ganz viele nicht spontan wissen äh, oder irgendwie eben parat haben. Und dadurch, wenn dann erwartbarer und berechtigterweise Proteste dagegen auftreten, man sagen kann, also wo, also an sowas denkt ja wirklich niemand, also kein normaler Mensch denkt an sowas weit hergeholtes. Und das scheint bedauerlicherweise einmal mehr zumindest in der Zielgruppe zu funktionieren.
0: Ja, ähm, ich habe diesen Vorwurf auch schon irgendwie erwartet, dass es weit hergeholt ist. Deswegen habe ich mich an einer Stelle kundig gemacht, die ein bisschen unverdächtiger ist und nicht so vogue und zeitgeistig wie das Internet. Ich habe im Katalog der österreichischen Nationalbibliothek Nachschau gehalten, was es denn dort ausspuckt und vorschlägt, wenn man nach Volkskanzler sucht. Und da gibt es tatsächlich zwei Bücher, die zur Entleihe angeboten werden. Zum einen, der Volkskanzler leben und werden Adolf Hitlers von der Jugend bis zum Führer des Volkes. Mhm. Also, in das Schwarze getroffen, würde ich jetzt mal sagen, mit deiner Analyse. Und das Zweite ist dann ein Buch über Ludwig Erhard, der Volkskanzler. Er war von 1963 bis 1966 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, das Wort hat dann schon eine weitere Verwendung gefunden und wie ich einen Artikel von meinem Kollegen Christian Böhmer im Kurier entnehmen konnte, wollten auch Leopold Figel nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie noch nachvollziehbar in der Zeitspanne und später auch Alfred Gusenbauer Volkskanzler genannt werden. Also <lacht> Alfred
1: Gusenbauer Volkskanzler,
0: schreibt Christian Böhmer <lacht> im Kurier vom 3. Mai. Hat mich ehrlich gesagt auch verwundert. Das war mir nicht so ja, gelaufen.
1: Weil, auch, also, auch wenn man es im Sinne von Volksliebling, Volksschauspieler auslegt, war das für einen Gusenbauer doch in etwas so realistisch wie den Olympischen Zehnkampf oder die Mittelgewichtsboxmeisterschaft zu gewinnen.
0: Ja, über, über die Sportlichkeit von Alfred Gusenbauer vielleicht noch an anderer Stelle, weil Sie nachhören wollen, wir haben schon einmal ausführlich über die Geschäfte mit dem Burgenlachs von Alfred Gusenbauer referiert, aber bleiben wir noch ganz kurz bei der FPÖ, denn dieser 1. Mai in Dienst, der hat ja noch einiges anderes auch an sprachlichen Blüten zuvorgebracht, gebracht, die die mir noch irgendwie nachhallen, Zum Beispiel Manfred Heimbuchner, FPÖ-Chef in Oberösterreich, sagte, wenn sich ein Mann im Bikini auf den Rasenmähertraktor setzt, soll er das tun. Nur kenne ich keinen, der das macht.
1: Ich bin überzeugt, dass der Manfred Heimbuchner niemanden kennt, der sich im Bikini auf den Rasenmähertraktor setzt. Wobei bei Rasenmähertraktor automatisch Norbert Hofer assoziiert, genau. aber ich glaube, der wird wahrscheinlich sich auch nicht die Kombination von der Gattin ausbauen. Ich vermute aber, dass auch sehr viele der führenden Drag Queens dieser Republik niemanden kennen, der sie im Bikini auf den Rasenmähertraktor setzt.
0: Ja, vielleicht war das auch nur ein weiteres Ablenkungsmanöver. Den Herbert Kickel hat in dieser Woche noch eine große Reise vor. Er fährt nach Budapest und zwar zum Conservative Political Action Conference. Das ist eine Konferenz, ja, wie der Name schon sagt, konservativer Politiker. Unter anderem sind da dabei Andrej Babisch, ehemaliger slowakischer Regierungschef, Janes Janša, ehemaliger slowenischer Regierungschef, beide mit einem ziemlichen Rechtsstrahl, beziehungsweise auch äh, im Fall von Janša ist das ja verbrieft, auch finanziert von Viktor. Orban, dem ungarischen Regierungschef und ebenfalls mit dabei Eduardo Bolsonaro, Sohn von Brasiliens Ex-Staatschef Jair Bolsonaro und auch gewissermaßen dessen Einflüsterer. Also da ist noch spannend, bin gespannt, was da Herbert Kickl noch für Ideen einsammeln wird. Er hat ja bereits auch in Linz gesagt, wir müssen nach Orbans Vorbild die Festung Österreich bauen.
1: Ja genau, also ich glaube die wirtschaftlichen Kennzahlen von Ungarn verlocken sehr dazu, diesen Weg zu gehen. Naja, erstens, wenn du auch gesagt hast, konservative Politiker, ich, da, also ich bin ja nicht für Sprachregelungen, aber um der Präzision willen, finde ich, dass äh, solche Bewegungen mit, mit konservativ ja nichts zu tun haben, weil dazu müsste man ja irgendetwas konservieren wollen. Das sind, wie soll man sagen, reaktionär, revolutionäre, völkische, aber eher auf Umsturz angelegte äh, Bewegungen. Also konservativ würde ja in irgendeiner Weise von irgendeinem Status Quo ausgehen, den es zu erhalten gibt. Und da geht es dann eher in die Reise Reiseretour, in eine teilweise vollkommen fiktionale, goldene Vergangenheit oder eben in Richtung der schon angesprochenen autoritären Modelle des 20. Jahrhunderts. Also konservativ ist an denen... Gar nichts. So, also ich glaube, das ist auch eines der vielen Missverständnisse, die aus den USA rübergeschwappt sind, dass die Republikaner mögen einmal eine konservative Partei gewesen sein im Sinne von Family Values und knauseriger Fiskalpolitik, aber haben sich längst in was vollkommen anderes verwandelt.
0: Ja, schauen wir mal, was Herbert Kickel für neue Ideen von Ungarn wieder mitbringen wird.
1: Oder vielleicht gibt er ja noch ein paar, vielleicht. Ich weiß nicht, wie man Volkkanzler auf Ungarisch sagt, aber Prinzipiell ist da der Herr Orban sicher nicht
0: dagegen. Leere Titelseiten, wohin man schaut. Am 3. Mai, dem Tag der Pressefreiheit, gab es einen Aufschrei der österreichischen Tageszeitung und zwar akkordiert. Man erschien mit leeren Titelseiten, das ist Teil eines Protests gegen die Medienpolitik der Bundesregierung die einerseits eben den ORF, ja, man würde sagen, in seinem Monopol, seinem digitalen Monopol weiter noch einmal stärkt und die Möglichkeiten bzw. dem privaten Sektor nicht wirklich Luft zum Atmen lässt, wie das in mehreren Leitartikeln heute ventiliert wurde. Thomas, ist die Message der leeren Titelseite bei dir angekommen oder hast du einfach gedacht, es gab Probleme in der Druckerei?
1: Naja, man ist ja seit geraumer Zeit auch schon daran gewöhnt, dass Tageszeitungen... Mit einem Opferkauf in, Möbel, in einem Möbelhaus aufmachen oder ähnliches. Insofern hätte man das im ersten Moment für irgendeine pfiffige, zweiteilige Werbeaktion, also dann machst du auf und drinnen steht, also nicht, damit sie bei ihren Internetkosten nicht ins Leere fahren, die sie und jener Anbieter. Aber es war dann schon erkennbar, dass es eine, 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 eine Protestaktion ist. Also es scheint jedenfalls der Bundesregierung gelungen zu sein, eine. Medienpolitikreform zu fahren, mit der eigentlich alle uns Frieden sind. Äh, vielleicht mit Ausnahme der, der, der kaufmännischen Direktion im österreichischen Rundfunk, aber jetzt rein journalistisch wird man wahrscheinlich zumindest auf der äh, orf seite auch keine Freude an der äh, Nivellierung der, der Beiträge haben grundsätzlich. Dass die Verleger wenig Freude an der, an der Ausweitung der Online-Aktivitäten haben, das ist schon klar. Ich meine, ich bin da, äh, ich habe also hab mich nicht in den genauen Text der Novelle eingearbeitet, ich war keine Ahnung, die Eckdaten im Wesentlichen, aber. Das, was wirklich anzugehen gewesen wäre, ist erwartbarerweise nicht passiert, nämlich dass man dieses groteske Instrument des Stiftungsrats endlich abschafft und dem ORF eine Verfassung gibt, die ihm wirklich politische Unabhängigkeit garantiert, weil an und für sich bin ich aus ein paar Gründen durchaus ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nur ein von der Politik abhängiger österreichischer Rundfunk ist, spätestens wenn wir einen Volkskanzler haben, vielleicht eher ein, eine Gefahr als eine Bereicherung. Deswegen ist es natürlich total wichtig, dass es einen, einen ähm, privaten Medienanbieter -Markt dann möglichst guten gibt, aber auch da wird seit Jahrzehnten von den diversen Regierungsparteien systematisch Richtung der drei großen Boulevardzeitungen verzerrt, wobei es Österreich zum Beispiel würde schlicht nicht existieren ohne systematische Alimentierung.
0: Benennen wir es beim Namen, wir reden nicht von der Republik, sondern von Nein, dem Druckwerk, das heute <lacht> übrigens nicht an dieser Aktion teilgenommen hat. Die sind mit einer Zeitungsseite erschienen, wo draufsteht, stoppt die ORF-Steuer. das sagt ganz, ganz viel aus über die inhaltliche Qualität, mit der dort gearbeitet wird. Denn zwischen einer Haushaltsabgabe und einer Steuer ist nämlich tatsächlich ein fiskalpolitischer Unterschied, ja, aber, aber Kortz, es ist jetzt in dem
1: Sinn auch keine Zeitung, ich habe mal gesagt, es ist eher ein Zeitungoid. Ich möchte diesen Begriff in die Publizistikwissenschaft eingeführt wissen.
0: Genau, zusammengefasst und vielleicht sollte man auch daran erinnern, es ist kein Querschuss des äh, Verbands österreichischer Zeitungen bzw. der Zeitungsherausgeber gegen den ORF, denn das sei nochmal daran erinnert. In den 60er Jahren waren es nämlich genau diese Häuser, Kurier, Kleine Zeitung und andere, die mit einem Volksbegehren, den unabhängigen ORF überhaupt erst erkämpft haben. Ich glaube, es geht, wie es Martin Kotinek in seinem Leitartikel im Standard geschrieben hat, es geht darum, dass es in Österreich möglich sein muss, dass ein Medium auch künftig existieren kann, dass ich an die Regeln halt bekommen Inseraten, die es nicht nicht mitmacht, medienethisch korrekt arbeitet, in Qualität investiert, sich laufend digitalisiert, sowie hohe Reichweiten und Relevanz auf dem Markt genießt. Ich finde, da kann man sich auch einem Text eines Kollegen Thurhaus mal anschließen.
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig, aber es ist natürlich schon auch die Frage, ob es jetzt dem österreichischen anderen Medienmarkt besser geht, wenn man den ORF systematisch schwächt. Ähm, man kann natürlich, und das ist immer wieder mal an der Zeit darüber diskutieren, was muss der ORF wirklich leisten. Es ist was nicht kommerzieller ausgerichteter Sender wie ORF1 unbedingt öffentlich-rechtlicher Auftrag. Da gibt es auch den Punkt, Zeitung die, oder ein, ein Medium, das ganz auf Unterhaltung verzichtet, wird nicht weit kommen. Also der Ossi Bronner hat angeblich am Anfang im Standard sich dagegen verwahrt, so etwas Unwichtiges wie Sport drinnen zu haben und der Standard hat mittlerweile eine recht umfangreiche und wie man hört hochwertige Sportberichterstattung. Also das ist alles, da, da, da gibt es viel, worüber man zu Recht diskutieren kann. Wie gesagt, die, die Leistung, eigentlich alle unzufrieden zu hinterlassen, mit, wie gesagt, Ausnahme vielleicht der kaufmännischen Direktion des österreichischen Rundfunks, die muss da einmal anbringen.
0: Ja, oder man muss auch einfach ein Programm wie ein orf 1 schaffen, die zwischen Gilmore Girls, Big Bang Theory, Modern Family, Malcolm mittendrin und hör mal, wer der Hämmer doch den ganzen Tag über bestreiten kann.
1: Ja, nein, das ist aber es also ist so günstiger Content. Nein, natürlich, natürlich ist da einiges ein
0: Wahnsinn. Ja. ja, ja, bei uns in Kärnten. Eine Sache, die bundesweit ehrlicherweise noch ein bisschen zu wenig aufschlägt. Lokalpolitisch in Kärnten allerdings seit einigen Monaten schon ja, ähm, Gesprächsthema ist und ich würde auch sagen, bis zu einem gewissen Grad wahlentscheidend war in der vergangenen kärntner Landtagswahl. Das ist das Thema des Flughafens Klagenfurt. 2017 wurde dieser Teil privatisiert. Den Zuschlag hat ein Immobilienentwickler namens Franz Peter Orasch mit seiner Lilly Hill Group erhalten. Und seither gab es ganz, ganz viele Pläne zum Ausbau. Da wurden multimillionen dollar größe Dinge in Renderings gezeigt. Es wurde sogar eine eigene Fluglinie präsentiert. War übrigens bei dieser Präsentation? Es war schräg, muss man sagen.
1: Ja, es war ein bisschen eine halbe Sache, glaube ich. Ja.
0: Genau, also war mit der Kamera dort, wollte das ganze Ding filmen und dann wies mich jemand ganz höflich darauf hin, bitte gehen Sie nicht auf die andere Seite von diesem Flugzeug. Da hinten steht noch Lufthansa drauf und nur auf einer Seite steht Lilly eher drauf. War ein interessanter Moment jedenfalls. Also wie gesagt, seither wird um die Eigentumsrechte, Baurechte auf diesem Flughafen gestritten. Es gibt call die man längstens schon ziehen möchte von Seiten der ÖVP und jetzt gibt es einen Schachzug, der einfach gesellschaftsrechtlich schon ein bisschen ans intellektuelle Limit gebracht hat. Es war nämlich eine Kapitalerhöhung geplant und Weder Alteigentümer Stadt noch Haupteigentümer Lillichil wollten mitziehen, sondern nur die, also pardon, weder Alteigentümer Land wollte mitziehen und noch ja. die Lillichil, sondern nur die Stadt Klagenfurt, die einen wirklichen Minderanteil hat, wollte da mitziehen, beziehungsweise zieht da damit, und jetzt sieht so aus, als könnten die mit 47 Prozent größter Anteilseigner werden und plötzlich würde die Stadt Klagenfurt wieder einen Flughafen besitzen, wirklich tatsächlich im eigenen Eigentum. Und das ist schon irgendwie kurios, wenn man sich die Zustände in Klagenfurt anschaut.
1: Ja, also soweit so mir bekannt ist, gibt es in Klagenfurt als der einzigen Landeshauptstadt keine städtische Bibliothek. Da muss man auf die Bibliothek der AK, glaube ich, zurückgreifen, ganz ganz äh, wenn, man, wenn man irgendwie äh, auf Bibliotheken angewiesen ist, wenn man die Bücher nicht kaufen kann. Und auch die, ums städtische Hallenbad steht es, glaube ich, nicht so glänzend. Aber ein Flughafen macht natürlich mehr her. Ja, weil
0: also städtisches Hallenbad nicht glänzend, da muss ich ganz kurz noch eins leiden, das zerfällt. Also man hat über Jahre die Warnungen jedweder Verantwortlichen ignoriert auf politischer Seite und hat so weit verfallen lassen, dass man jetzt zwar noch immer im Wörthersee baden kann, den hat man noch nicht geschafft zu ruinieren. Allerdings existiert einfach kein Hallenbad mehr, was schlicht und ergreifend beeindruckend ist für eine Stadt mit 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Nein, Menschen. es zeigt
1: vielleicht äh, die Langfrist, das langfristige politische Denken der Stadtregierung, weil vielleicht setzt man darauf, dass jetzt mit dem Klimawandel dann irgendwann einmal der Wörtersee ganzjährig bebadbar sein wird und man sieht dadurch das Geld mittelfristig fürs das sparen kann. Aber ich, mein, mein emotionaler Anker dazu ist, ich, ich war, ich bin einmal mit einem Flugzeug am Flughafen Klagenfurt gelandet, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Auftritt, wo das dann gesponsert, die Tickets automatisch dabei waren. und Von der und hypo ich, wahrscheinlich, ich oder?
0: Bitte? Von der hypo -Group wahrscheinlich, oder? Ja, die gut, will gut, die Leute ich, ich, lassen, ich, es, gehen, kann, in es, das
1: äh, ich, es ist zu lange her, ich war jedenfalls skeptisch, im Flugzeug noch, ob es wirklich in Klagenfurt einen Flughafen gibt, habe dann aber festgestellt, oh ja, den gibt es und der ist sehr lieb. Es ist jetzt natürlich aber auch die Frage, wenn dann jetzt Semrington und Tunnel und das alles da ist, braucht dann Klagenfurt immer noch einen Flughafen bringend? weil ich glaube so von den, von den anderen Metropolen, also ich glaube es gibt von New York oder Peking keine Direktflüge, und die anderen Landeshauptstädte, also wenn du jetzt nicht gerade von Bregenz kommst und nur für Bregenz, zahlt es wahrscheinlich auch nicht aus. Also ob das langfristig ein Erfolgsmodell sein wird, zumal ja Dinge erwogen werden, wie vielleicht irgendwann einmal durch die Steuerbefreiung für Flugbenzin aufzuheben oder Überlegungen da sind, ob das überhaupt so gescheit ist, Flugverkehr noch weiter auszubauen. Das sei dahingestellt, das überlasse ich der Weisheit der klangfurter Stadtregierung, die da ja offenbar demnächst wieder federführend Eigentümer sein wird.
0: Du meinst also auch so mittelfristig, die machen das gleiche wie beim Heimbad. Sie sichern sich einfach das Eigentum, lassen es verfallen und dann ja. sagen sie, wir haben Klimapolitik gemacht.
1: Ja, das ist vielleicht wirklich so, wie, wie man das ja erkennt, dass Bauern, die den Weingarten selber nicht mehr bestellen. Aber verkauft wird nicht. Ja? <lacht> Vielleicht ist das die Mentalität, die da durchschlagt. Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was
0: für eine. Thomas, du nimmst, wenn du im Homeoffice bist, ja immer vor einer fantastischen Wand mit CDs auf. Jetzt muss ich dich fragen, weil ich es echt noch nie gefragt habe, aber du bist vermutlich auch irgendwie begnadeter Gitarrenspieler, oder?
1: Nein, leider. Ich habe für ein Programm mal mir drei Akkorde beigebracht die, und meine Performance hat sehr davon profitiert, dass es auch so gedacht war, dass es ganz jämmerlich klingt.
0: Ich vermute einmal, es war ein C dabei, ein G wird auch dabei gewesen sein bei den ja. Akkorden. Und dann war A Moll oder ein F?
1: Ich glaube, ich kann es mir ausnehmen. Es war shall Overcome.
0: Ja, okay, es, es ja? Kommt, kommt hin. Jedenfalls, wenn Sie diese vier von mir erwähnten Akkorde gehört haben, dann können Sie vermutlich noch nicht zuordnen, zu welchem Lied das tatsächlich jetzt irgendwie passen könnte oder auch nicht. Es geht jetzt nämlich um diese vier Akkorde in einem Gerichtsprozess, den mein Kollege David Knee ist übrigens Podcaster von Delikt, falls Sie noch mehr hören wollen aus dem war der kleinen Zeitung. Also jedenfalls David Knies verfolgt einen unglaublich interessanten Prozess in New York. Dort ist Ed Sheeran wegen Urheberrechtsverletzungen angeklagt. Der soll nämlich von Marvin Gay abgeschrieben haben, basierend auf diesen vier Akkorden C, F, G, A, Moll. das Stück, das Ed Sheeran, geschrieben hat, ist Thinking Out Loud. Man ist ein wunderbares Lied, das er für seine Ehefrau geschrieben hat. Und der Ursprungsgedanke, der dahinter stehen soll, ist eben Marvin Gaye mit Let's Get It On. Ja. Das ist schon unglaublich. Oder vier Akkorde, die quasi Grundsatz sind in der Populärmusik, dazu einen Urheberrechtsprozess zu konstruieren, oder?
1: Ja, das ist... Äh Wahrscheinlich auch schwierig zu gewinnen. Ich meine, es gab ja immer, immer wieder solche äh, Stairway to Heaven äh, von Led Zeppelin. ist, glaube ich, jahrelang vor Gericht gewesen und dann äh, zugunsten der Zeppeline entschieden worden. Also ich glaube, dass eben mittlerweile alle Dur-Harmonien und Moll-Harmonien, die man halbwegs auf einer Tastatur oder einer, einem Seiteninstrument greifen kann, irgendwann haben wir bereits in den Top-Ten Charts waren. Wir haben jetzt doch durch, durch fast ein Jahrhundert Popmusik, wenn man es weiterfasst. Und das wird natürlich immer immer schwieriger, das, das spezifisch an einer Nummer zu benennen. Ich kann im konkreten Fall nicht viel sagen, weil jetzt Get It On habe ich im Ohr. Und Ed Sheeran habe ich auch immer wieder mal reingehört, weil der halt so berühmt ist. Und ich finde das eh immer ganz gut, aber ich merke es nicht. Also Ed Sheeran hat irgendwie, das, das tropft dann ab. Manchmal höre ich was im Radio und dann sagt man, das ist Ed Sheeran. Also, dann sage, ja, das ist Ed Sheeran und dann habe ich es wieder vergessen. Also ich bin froh, in diesem Fall nicht entscheiden zu müssen. Aber äh, vielleicht können wir ja die YouTube-Links verlinken, um einer äh, demokratischen Entscheidungsfindung in der Hörerschaft unseres Podcasts eine äh, Untergrundbasis äh, zu verleihen.
0: Ja, das machen wir auf alle Fälle. Vielleicht verstärkt das Ihre Meinungsbildung auch noch, wenn Sie die Drohung von Ed Sheeran dann sich nochmal zu Gemüt verführen. Er droht nämlich, die Gitarre an den Nagel zu hängen, wenn er da verurteilt wird und sagt ganz direkt, wenn ich das getan hätte, was Sie mir vorwerfen, wäre ich ein Idiot, mich vor 20.000 Menschen auf die Bühne zu stellen und das zu tun.
1: Achso, ja, weil das mit, mit äh, das habe ich gelesen, dass also mit Let's Get It On irgendwie genau, das von bedeutet. einem ins andere übergegangen ist, was jetzt ja wahrscheinlich keine großen musikalischen Herausforderungen an ihn gestellt hat. Ja, ja also ah. wäre wär tatsächlich ein bisschen unklug. Also dann vielleicht im Interesse der sympathischen Rotschöpfe dieser Erde sollte man fürs Team Ed Sheeran sein, zumal der Marvin Gaye selber eh nichts mehr davor hat.
0: Genau, wir hatten so viele Frauen in dieser Woche und nach der letzten Wolke mit LKK, Beate Meindl reisinger und vermutlich aus Marlene Schwarzig. Halten wir uns jetzt mal nicht ans Gendern, sondern wir sagen einfach Tschüss und Schleich!